0: Οι παπητοί και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο! Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν υπέροχο διάλογο και άκρος διαφωτιστικό μεταξύ του Πατρός Γερμανού και του Αβά Σερίνου για το κεφαλαιόδους θέμα από πνευματικής πλευράς της σχέσης ψυχής και δαίμονος. Ιδιαιτέρως δε θα μάθουμε πάρα πολλά γι' αυτόν τον ανελαίητο πόλεμο που διεξαγάγουν οι δαίμονες κατά της ανθρώπινης ψυχής. Αρχίζουμε με την ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Σερίνο. «Πώς εξηγείται, λέει ο πατήρ Γερμανός, γέροντα, αυτή η αδιάκριτη και τόσο συνηθισμένη σύμπραξη της ψυχής με τα πονηρά πνεύματα, ώστε να μπορούν αυτά, δεν λέω, να ενωθούν, αλλά να συνεργάζονται με την ψυχή». Να διαλέγονται με αυτήν ανεπαίσθητα, να εισχωρούν μέσα της, να της υποδεικνύουν οτιδήποτε θέλουν, να την υποκινούν σε αυτό που του αρέσει και να παρακολουθούν τις εσωτερικές κινήσεις και σκέψεις της. Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι φοβερό. Μοιάζει σχεδόν σαν να είναι ενωμένη η ψυχή με το κακό πνεύμα έτσι ώστε είναι πλέον αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς χωρίς τη βοήθεια της Θείας Χάρης τι υποκινείται από το κακό πνεύμα και τι είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής μας. Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αβάς Ερήνος. «Δεν είναι περίεργο, παιδί μου, το ότι ένα πνεύμα μπορεί να συνάπτεται μυστικά με κάποιο άλλο και να ασκεί επάνω του για τους σκοπούς που αυτό θέλει μία μυστική δύναμη πειθούς. Γιατί τα πνεύματα έχουν μεταξύ τους όπως και οι άνθρωποι συγγένεια και ομοιότητα ουσίας. Απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι ο ορισμός που δίνουμε για την ουσία της ψυχής ταιριάζει απόλυτα με Αυτόν που δίνουμε για τη δική τους φύση. Παρ' όλα αυτά όμως, το να εισδύει ένα πνεύμα, όπως ο πονηρός, σε άλλο πνεύμα, όπως η ψυχή, και να ενώνονται αμοιβαία, σε σημείο μάλιστα που το ένα να εμπεριέχει το άλλο και να το καθιστά υποχείριό του, είναι εντελώ αδύνατον. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, γιατί είναι Εκείνος Απλή και ασώματη φύση. Πατήρ Γερμανός. Αυτός ο συλλογισμός, γέροντα, μας φαίνεται ότι αντιφάσκει με εκείνο που βλέπουμε να γίνεται στους δαιμονισμένους. Οι δαιμονισμένοι, υπό την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, λένε και κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμιά επίγνωση. Πώς να μην πιστέψουμε ότι η ψυχή του είναι ενωμένη με αυτά τα πνεύματα όταν τη βλέπουμε να γίνεται όργανό τους, εγκαταλείπει δηλαδή η ψυχή τη φυσική της κατάσταση και παίρνει πάνω της τα δαιμονικά πάθη και τα αισθήματα και αυτό σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε όλα τα λόγια, οι χειρονομίες και τα θελήματα να μην ανήκουν πια στον άνθρωπο αλλά σε αυτούς τους ίδιους. Απαντά ο αβάσ σερίνος Αυτό που λέτε ότι συμβαίνει με τους δαιμονισμένους δεν είναι αντίθετο από εκείνο που εμείς ισχυριζόμαστε. Γιατί αυτά που λέτε μπορούν να συμβαίνουν μόνο σε ανθρώπους που δεν ζουν καλή ζωή. Αυτούς τους καταλαμβάνουν τα πονηρά πνεύματα και τους υποβάλλουν πράγματα που οι ίδιοι δεν θα ήθελαν ποτέ να κάνουν ή τους βιάζουν να εξτομίσουν λόγια για πράγματα για τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Η επίδραση όμως των πονηρών πνευμάτων επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δεν ασκείται απόλυτα και καταλητικά. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Υπάρχουν δαιμονισμένοι που δεν έχουν καθόλου επίγνωση του τι κάνουν ή του τι λένε. Άλλοι όμως έχουν συνείδηση και θυμούνται το γεγονός, τα λόγια και τις πράξεις τους. Μην νομίσετε όμως ότι αυτά όλα οφείλονται οπωσδήποτε στη διείσδυση του πονηρού πνεύματος. Μην θεωρήσετε δηλαδή ότι το πονηρό πνεύμα εισέρχεται στην ουσία της ψυχής και όντας ενωμένο μαζί της μιλάει με το στόμα του ανθρώπου. Δεν πρέπει ποτέ να νομίσουμε ότι τα πονηρά πνεύματα έχουν αυτή τη δύναμη. Αυτά συμβαίνουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όχι γιατί εξουθενώνεται η ψυχή από τα πονηρά πνεύματα, αλλά επειδή χάνει τη δύναμη του το σώμα. Πράγματι, το πονηρό πνεύμα κυριεύει τα μέλη του σώματος όπου εδράζεται η δύναμη της ψυχής και καταβάλοντάστα με αβάστακτο βάρος, πνίγει και σβήνει στα πιο πυκνά σκοτάδια τη νοητή δύναμη του ανθρώπου. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το κρασί, ο πυρετός, ένα δρυμή ψύχο και άλλα πράγματα ή καταστάσεις που επιδρούν επάνω μας προκαλούν πολλές φορές τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αυτό ήταν που ο διάβολος δεν είχε από τον Θεό την άδεια να κάνει στον Ιώβ. «Σου τον παραδίδω», του είπε ο Θεός, «και σου επιτρέπω να τον βασανίσεις. Μόνο την ψυχή του διαφύλαξε». Δηλαδή, σου τα επιτρέπω όλα, εκτός από το να τον εξασθενήσεις τόσο, ώστε να μην ελέγχει πλέον τις νοητικές του δυνάμεις και έτσι να φτάσει στην παραφροσύνη». Δεν σου επιτρέπω, με άλλα λόγια, να συντρίψεις την αντιληπτική του ικανότητα και τη φρόνησή του, καταπνίγοντας με το μεγάλο βάρος των δοκιμασιών τον ηγεμόνα νου του. Ένα πνεύμα μπορεί ασφαλώς να ενωθεί με μια πυκνή και συμπαγή ύλη, όπως είναι το σώμα μας, αλλά ας μην παρασυρθούμε από αυτό και ας μην νομίσουμε ότι θα μπορούσε κατά τον ίδιο τρόπο να ενωθεί αυτό και με την ψυχή, που και αυτή είναι πνευματική οντότητα και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να την καταλάβει εξ και να την κάνει δεκτική των ιδιωτήτων του. Αυτή τη δύναμη την έχει μόνο ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος μπορεί να εισδύσει τόσο πολύ σε μια πνευματική φύση, ώστε όχι μόνο να την περιπτυχθεί στοργικά και να την περικαλύψει προστατευτικά, αλλά και να την προσλάβει εν εαυτό, φθάνοντας σε πλήρη κοινωνία και ανάκραση μαζί της, παρόλο που αυτή υπάρχει ενσώματη. Λέμε πράγματι ότι υπάρχουν πνευματικές φύσεις όπως είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι άλλες ουράνιες δυνάμεις η ψυχή μας ή και αυτός ακόμη ο αέρας. Δεν πρέπει όμως να νομίσουμε ότι οι φύσεις αυτές είναι τελείωσα σώματες. Όλες αυτές οι οντότητες έχουν σώμα με το οποίο υπάρχουν αν και αυτό είναι πνευματικό και πολύ λεπτότερο από το δικό μας καθώς μαρτυρεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν σώματα επουράνια και και σώματα επίγεια και σπέρνεται σώμα ζωικό, σώμα απλώς με φυσική ζωή, ανασταίνεται σώμα πνευματικό, σώμα με υπερφυσική ζωή και δόξα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τίποτα δεν είναι τέλεια ασώματο παρά μόνο ο Θεός. Μόνο Εκείνος μπορεί να εισδύσει σε όλες τις πνευματικές νοερές ουσίες, γιατί μόνο Εκείνος είναι παντού και μέσα σε όλα και μπορεί να εισδύει στο κάθε τι και να γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου και τις εσωτερικές κινήσεις της ψυχής του μέχρι και το πιο απόκριβο σημείο της. Μόνο για εκείνον ο Απόστολος λέει, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και ισχωρεί βαθιά μέχρι τα αδιάσπαστα ενωμένα μέλη του ανθρώπου δηλαδή και στην ψυχή και στις πνευματικές δυνάμεις και στις αρθρώσεις και στους μυελούς και έχει τη δύναμη να ερευνά και να κρίνει αυτές τις αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδιάς. Δεν υπάρχει κανένα κτίσμα που να του είναι κρυμμένο, αλλά όλα είναι γυμνά και ακάλυπτα μπροστά στα μάτια του. Ο προφήτης Δαβίδ επίσης λέει «Αυτός που μόνο έπλασε τις καρδιές τους, Και σε άλλο ψαλμό λέει «γιατί αυτός γνωρίζει τις απόκριφες σκέψεις κάθε καρδιάς». Τέλος, ο σοφός Σολομώντας λέει «συ είσαι ο μόνος που γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων». Γερμανός. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα σημαίνει ότι αυτά τα πνεύματα δεν μπορούν καν να δουν τις σκέψεις μας. Αυτή όμως η γνώμη μου φαίνεται όλος διόλου παράλογη, αφού η Αγία Γραφή λέει «Αν το πνεύμα του Άρχοντα πέσει πάνω σου, και όταν ο διάβολος έχει βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Ισκαριώτη, του γιού του Σίμονα, να παραδώσει τον Κύριο τι είναι αυτό που θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι οι σκέψεις μας είναι άγνωστες στα πονηρά πνεύματα εφόσον ξέρουμε ότι κατά μεγάλο μέρος γεννιούνται μέσα μας με τη δαιμονική υποβολή και την ενέργειά τους Αβάς Ερήνος Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα πονηρά πνεύματα μπορούν να γνωρίζουν τη φύση των λογισμών μας. Αλλά αυτό γίνεται μόνο εξωτερικά, από συμπεράσματα που στηρίζονται σε κάποια φαινόμενα, όπως είναι αυτά που εκφράζουν τις διαθέσεις μας ή τα λόγια μας ή ακόμα και οι ασχολίες, στις οποίες βλέπουν ότι έχουμε ιδιαίτερη κλίση, Αλλά οι λογισμοί που δεν έχουν ακόμα βγει από τα βάθη της ψυχής μας, τους είναι εντελώ απρόσιτοι. Αν οι λογισμοί που μας υποβάλλουν οι δαίμονες έχουν γίνει αποδεκτοί από εμάς ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζουν οι δαίμονες. Επειδή αυτοί έχουν την δυνατότητα της κοινωνίας με την ψυχή μας, δηλαδή είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εσωτερική διεργασία των λογισμών μας, η οποία είναι και άγνωστοι, αλλά το αντιλαμβάνονται, από τις εξωτερικές μας κινήσεις και από τις ενδείξεις που παρουσιάζει η συμπεριφορά μας. Υποβάλλουν για παράδειγμα στον άνθρωπο τη ροπή προς το πάθος της λεμαργίας. Αν δουν τον άνθρωπο να σηκώνεται και να κοιτάζει προς το παράθυρο ή προς το μέρος του ήλιου σκεπτικά και να ζητά να μάθει εναγώνια τι ώρα είναι, τότε πληροφορούνται από αυτό το σημάδι ότι ο πειρασμός της λεμαργίας έχει γίνει αποδεκτός από Αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του πειρασμού της πορνείας. Αν τα πονηρά πνεύματα παρατηρήσουν ότι ο άνθρωπος δέχεται χωρίς αντίσταση το βέλος του πάθους, αν δουν δηλαδή ότι η σάρκα ερεθίστηκε και ότι Αυτός δεν λυπήθηκε και δεν έκλαψε όπως θα έπρεπε να είχε κάνει Τη στιγμή που δέχτηκε την προσβολή, τότε αντιλαμβάνονται ότι το κεντρί της κακής επιθυμίας έχει ήδη καρφωθεί στα βάθη της ψυχής του. Σχετικά με τους πειρασμούς της θλίψης, του θύμου και της οργής, οι δαίμονες πληροφορούνται τα αποτελέσματα της πειρασμικής υποβολής από τις κινήσεις και από τη συναισθηματική φόρτιση που εκδηλώνει ο άνθρωπος. Αν η προσβολή έχει εισχωρήσει και έχει πλήξει την καρδία του ανθρώπου, το διακρίνουν από μια σιωπηλή διέγερση, από ένα αγανακτισμένο αναστεναγμό, από μια αλλαγή, από την χλωμάδα δηλαδή ή από το κοκκίνισμα του προσώπου. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η λεπτή νοημοσύνη τους διακρίνει ποιος άνθρωπος έχει παραδοθεί σε ένα πάθος και σε πιο ακριβώς πάθος. Έτσι για καθέναν από μας γνωρίζουμε με σιγουριά τι μας αρέσει ή όχι. Δηλαδή από την πρώτη αντίδραση, την οποία η δαιμονική προσβολή προκαλεί στο σώμα μας, από μια χειρονομία ή από μια κίνησή μας, τα πονηρά πνεύματα συμπεραίνουν με βεβαιότητα ότι ο πειρασμός που εξαπέλησαν έχει κερδίσει τη συγκατάθεσή μας, για την οποία εμείς πλέον θα έχουμε την ευθύνη. Σε γενικές γραμμές, δεν είναι παράδοξο και πρωτόγνωρο το ότι τα πονηρά πνεύματα αντιλαμβάνονται τα αισθήματά μας και τις αντιδράσεις μας, εφόσον την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και ένας έξυπνος άνθρωπος. Ένας εύστροφο ανθρώπινος νους μπορεί και με τη θέα ακόμα του προσώπου, και με την εξωτερική δηλαδή εμφάνιση ενός ανθρώπου, να αναγνωρίσει την εσωτερική κατάστασή του. Πόσο λοιπόν περισσότερο θα μπορούν να το κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι εξαιτίας της πνευματικής τους φύσης, πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο οξυδερκής από τους ανθρώπους. Υπάρχουν ορισμένοι κλέφτες, που μπαίνουν αθόρυβα μέσα στα σπίτια και ψάχνουν για τα αντικείμενα τα οποία καλύπτει το σκοτάδι. Καθώς λοιπόν αυτοί κινούνται μέσα στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, ρίχνουν με πολύ επιδέξιο τρόπο ένα μικρό βότσαλο. Από τον ήχο που αυτό προκαλεί συμπεραίνουν οι κλέφτες την ύπαρξη των θησαυρών, των μεταλλικών και μη, όλων δηλαδή αυτών, που εξαιτίας του σκοταδιού δεν μπορούν οι ίδιοι να διακρίνουν. Έτσι κάνουν και οι δαίμονες. Για να ανιχνεύσουν τους θησαυρού της καρδιάς μας, ρίχνουν πάνω στον άνθρωπο το βότσαλο των πειρασμών. Από τις διάφορες αντιδράσεις του ανθρώπου, ο οποίος δέχτηκε τον πειρασμό, αντιλαμβάνονται οι δαίμονες την απήχηση που είχε μέσα του η προσβολή όπως ο κτύπος που θα έβγαινε από το ρίξιμο ενός βότσαλου στο σκοτεινό δωμάτιο, έτσι και η αντίδραση του ανθρώπου δίνει στους δαίμονες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν κάθε τι που είναι κρυμμένο στα κατάβαθα της ανθρώπινης καρδιάς. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι δεν κεντρίζει ο κάθε δαίμονας όλα τα πάθη του ανθρώπου, κάθε πάθο. Έχει και το δικό του δαίμονα, αυτόν που ασχολείται ιδιαίτερα με το να το σπήρει στην καρδία του ανθρώπου και μετά να το καλλιεργεί. Μερικοί ασχολούνται με την καλλιέργεια των ακόλαστων και βρώμικων παθών. Άλλοι καταγίνονται ιδιαίτερα με το πάθος της βλασφημίας. Άλλοι με το να ξεσηκώνουν την οργή και της μανιώδης εκρήξης θυμού. Άλλοι εφραίνονται όταν προσβάλλουν κάποιον με το πάθος της λύπης και άλλοι επιδίδονται στο να προκαλούν στον άνθρωπο την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Ο καθένας τους ψάχνει τρόπο για να βάλει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων το πάθος, το οποίο ικανοποιεί αυτόν τον ίδιο. Ωστόσο, δεν χύνουν όλοι ταυτόχρονα τα δηλητήριά τους, αλλά ένας ένα ένας ξέχωρα και ανάλογα με το πόσο, πού και πώς, θα τους το επιτρέψουν οι διαθέσεις και η άμυνα του ανθρώπου. Πατήρ Γερμανός, θα πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε ότι υπάρχει τάξη και πειθαρχία στις δαιμονικές τάξεις και στη μοχθηρία που τρέφουν για τον άνθρωπο ότι έχουν δηλαδή κάποια σειρά, την οποία τηρούν και ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σύμφωνα με μια καθορισμένη λογική τάξη. Πώς μπορεί όμως να συμβαίνει αυτό, αφού είναι βέβαιο ότι η μέθοδος και η λογική δεν υπάρχουν παντού, αλλά μόνο στο καλό και στην αρετή. Η Αγία Γραφή το λέει καθαρά, «Θα ζητήσεις σύνεση στους κακούς και δεν θα τη βρεις, και οι εχθροί μας είναι ανόητη. Ο σοφός Σολομόντας επίσης λέει, «Ο ασεβής δεν έχει ούτε σύνεση ούτε ανδρεία, ούτε σωστή σκέψη». Αβάς σερίνος. Όχι, δεν υπάρχει καμιά διαρκή συνεργασία μεταξύ των δαιμόνων και δεν μπορεί να συμφωνούν αυτοί απόλυτα, ούτε για τα πάθη στα οποία βρίσκουν από κοινού ικανοποίηση. Αυτό είναι σίγουρο. Ποτέ, όπως είπατε, η πειθαρχία και η τάξη δεν θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μέσα στην ακαταστασία. Παρά ταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν το απαιτεί η από κοινού δράση τους ή τα κοινά συμφέροντά τους, τότε αναγκαστικά και οι κακοί θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν έστω και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι και η συμφωνία που βλέπουμε να υπάρχει και ανάμεσα στα πονηρά πνεύματα. Όχι μόνο τηρούν μεταξύ τους την τάξη και την ιεραρχία, αλλά και είναι γνωστό για το πόσο αυτά αρέσκονται να παραμένουν σε ορισμένους ειδικά τόπους, τους οποίους χρησιμοποιούν συνήθως σαν χώρο συγκέντρωσης και σαν διαμονή τους. Η σαφή απόδειξη, ότι οι δαίμονες ποικίλουν τους πειρασμούς προς τον άνθρωπο και ότι χρησιμοποιούν για τις εφόδου τους μόνο ορισμένα πάθη και συγκεκριμένο χρόνο, είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν προσβάλλεται ένας άνθρωπος ταυτόχρονα από το πάθος της καινοδοξίας και από αυτό των πορνικών επιθυμιών ή από το πάθος της υπερηφάνεια και της γαστριμαργίας». Δεν μπορεί να ξεσπά κανείς σε δυνατά, ανόητα και αισχρά γέλια και ταυτόχρονα να σκυρτά από τα κεντρίσματα του θυμού ή να βυθίζεται και να κατατρώγεται από μια θλίψη. Πρέπει λοιπόν αναγκαστικά οι δαίμονες να επιτίθεται σε μια ψυχή σταδιακά. Μόλις νικηθεί δηλαδή ο ένας δαίμονας και αναγκαστεί να υποχωρήσει, τότε παραχωρεί τη θέση του σε κάποιον άλλον, που θα επιτεθεί πιο βία. Αφού λοιπόν θριαμβεύσει πλέον αυτός ο δεύτερος δαίμονας, τότε θα παραδώσει την ψυχή σε έναν τρίτο, ο οποίος θα την χειριστεί με παρόμοιο τρόπο. πρέπει επίσης να αγνοούμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όλοι το ίδιο άγριοι και παθιασμένοι. Δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη και ισόβαθμη κακία. Οι αρχάριοι και οι αδύναμοι άνθρωποι πολεμούνται από τους πιο αδύνατους δαίμονες. Μόνο όταν θριαμβεύσει εναντίον αυτών των πρώτων αντιπάλων του, ο αθλητής του Χριστού, θα βρεθεί σταδιακά αντιμέτωπος με πιο σκληρές εχθρικές δυνάμεις. Οι δυσκολίες του αγώνα αυξάνονται ανάλογα με τις δυνάμεις μας και με την πνευματική πρόοδό μας. Δεν υπάρχει επίσης κανένας Άγιος που να μπόρεσε ποτέ να υπομείνει τη μοχτηρία τέτοιων και τόσων πολλών εχθρών ή που να κατάφερε να αντιμετωπίσει τις ενέδρες τους και που να κατόρθωσε να υποφέρει τη βαναυσότητα και τη μανία τους. Αν ο Χριστός, ο οποίος προίσταται στις μάχες μας, ως ο πιο επίεικής από όλους τους διαιτητές και επόπτες των αγώνων, δεν συγκρατούσε την ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα σε εμάς και τους αντιπάλους μας, και αν εκείνο δεν αποθούσε και δεν αναχέτιζε την υπερβολική ορμή των εχθρικών εφόδων του. Και επιπλέον αν εκείνος δεν μας χάριζε μαζί με τον πειρασμό και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και οριστικά τότε ασφαλώς αυτοί θα μας καταπόντιζαν. Κατά τα άλλα πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι καθόλου εύκολος για τους δαίμονες. Νιώθουν και αυτοί μέσα στη μάχη θλίψης και ανησυχία, κυρίως όταν καταπιάνονται με πιο ισχυρούς αντίπαλους, εννοώ με τους Αγίους, και τους τέλειους χριστιανούς, διαφορετικά δεν θα επρόκειτο πλέον για μάχη και για αγώνα ανάμεσα σε μας και τους δαίμονες, αλλά για εξόντωση και πανολεθρία, γιατί αυτοί θα ήταν απόλυτα ελεύθεροι να μας καταστρέψουν με μνιάς, σε αυτή την περίπτωση δεν θα ίσχυε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσευχεσίους επιστολή του. Δεν έχουμε να παλέψουμε προς αντιπάλους που είναι όμοιοι μας και που έχουν σάρκα και αίμα σαν το δικό μας. Αλλά οι πάλι μας είναι ενάντια στις εξουσίες προς τα διαβολικά αυτά τάγματα, προς τους κοσμοκράτορες και που εξουσιάζουν το πλήθος των ανθρώπων, το βυθισμένο στο σκότος του αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά αυτά όντα, που είναι γεμάτα πονηριά και που κατοικούν πάνω από τον αέρα. Επίσης, δεν θα ίσχυε ούτε αυτός ο αποστολικός λόγος που λέει, αγωνίζομαι όχι άσκοπα, πυγμαχώ, όχι σαν να γρονθοκοπώ τον αέρα και έχω αγωνιστεί, τον καλών αγώνα. Επομένως, όταν μιλάμε για πάλι, για αγώνα και για μάχη, υπάρχει σίγουρα και στις δύο πλευρές προσπάθεια, μόχθος και ανησυχία. Και στις δύο πλευρές η ήττα είναι οδυνηρή και προκαλεί σύγχυση, ενώ η νίκη γεννά τη χαρά. Αν όμως ο άνθρωπος κόπιαζε σκληρά στον αγώνα, ενώ ο εχθρός μαχόταν άκοπα και ακίνδυνα και δεν χρειαζόταν για να νικήσει και για να κατατροπώσει τον άνθρωπο τίποτε άλλο, παρά μονάχα η επιθυμία του, τότε δεν θα έπρεπε να μιλάμε για μάχη, για πάλι ή για αγώνα, αλλά για μια επιδρομή που δεν έχει καμιά λογική και που είναι στερημένη από κάθε δικαιοσύνη. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Αλλά και οι δαίμονες όταν πολεμούν τους ανθρώπους, φτάνουν στη νίκη μετά από πολύ κόπο και καταπώνηση. Υφίστανται δηλαδή και αυτοί, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος, τις συνέπειες ενός σκληρού αγώνα. Πέφτουν επίσης, όπως ακριβώς και ο νικημένος άνθρωπος, σε μεγάλη σύγχυση όταν ιτηθούν. Ο προφήτης Δαβίδ λέει κάτι αντίστοιχο θα ξαναπέσει επάνω τους και θα τους καλύψει η αδικία που σχεδίασαν με κόπο και πολλή σκέψη και την οποία ξεστόμισαν τα χείλη τους. Και αλλού πάλι λέει «Ο κόκουπος που έκανε ο εχθρός μου για να με αδικήσει θα γυρίσει πίσω και θα πέσει στο κεφάλι του και α πέσει αυτός που με αδικεί στην κρυφή παγίδα που δεν την γνωρίζει και η επιβουλή που σαν δόκανο έκρυψε για μένα να συλλάβει τον ίδιο και α πέσει ο ίδιος στην παγίδα που έστησε για μένα. Έχουν λοιπόν και οι δαίμονες να ταλαιπωρηθούν όχι λιγότερο από εμάς. Αν μερικές φορές μας κατατροπώνουν τους το ανταποδίδουμε και εμείς με τη σειρά μας. Κι αν έτσι νικηθούν, αποσύρονται πολύ συγχισμένοι. Με το πνευματικά υγιές αισθητήριο του εσωτερικού ανθρώπου που διαθέτει ο ψαλμοδό: έβλεπε καθημερινά την πανολεθρία και τις μάχες τους. Παρακολουθούσε τους δαίμονες να χαίρονται με τις συμφορές μας και με τις πτώσεις μας. Και επειδή φοβόταν, μην τυχόν και συμβεί να γίνει και ο ίδιος αντικείμενο της χαράς τους, απευθύνει στον Κύριο αυτή την προσευχή. «Κύριε, φώτισε τα μάτια μου για να μη με καταλάβει ο θανατιφόρος ύπνος της αμαρτίας και έτσι πει ο εχθρός μου με χερεκακία, τον νίκησα. Οι εχθροί μου που με θλίβουν θα χαρούν πολύ» εάν κλονιστώ και πέσω. Επίσης, λέει σε έναν άλλο ψαλμό, «Κύριε, ας μην καταδικαστώ άδικα και χαρούν γι' αυτό οι εχθροί μου, ας μην πουν, έβγε, έβγε σε μας, τον εξοντώσαμε, ούτε να πουν, τον καταβροχθήσαμε». Σε άλλο ψαλμό, Έτριζαν άγρια τα δόντια τους εναντίον μου. Πότε θα ευδοκίσεις να ρίξεις το βλέμμα σου και να δεις πόσα κτυπήματα αποτολμούν. Σε άλλο παλιψαλμό. Κρυμμένος παραμονεύει σαν το λιοντάρι στη φωλιά του για να συλλάβει τον φτωχό, να τον αρπάξει αφού πρώτα με απάτη τον τραβήξει κοντά του. Και τέλος... Αλλού πάλι λέει, «Τα μικρά λιοντάρια ζητάνε από τον Θεό την τροφή τους». Όταν όμως, παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν καταφέρουν να μας ξεγελάσουν, βλέποντας τους μάταιους κόπους τους, τότε μπορούμε, μαζί με τον Ψαλμοδό, να πούμε, «Ας κατεσχυνθούν και ας ντροπιαστούν όλοι αυτοί που ζητούν την ψυχή μου, για να την αφανίσουν ασγυρίσουν γυρίσουν πίσω ντροπιασμένοι και συγχισμένοι αυτοί που θέλουν την καταστροφή μου και ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρεται σε μια παρόμοια περίπτωση και αναφωνεί ας καταντροπιαστούν όσοι με καταδιώκουν και ας μην ντροπιαστώ εγώ εκείνοι να τρομοκρατηθούν και όχι εγώ «Αποκάλυψέ τους, Κύριε, κατά την ημέρα εκείνη, τη φοβερή της καταδίκης και σύντριψέ τους ολοκληρωτικά». Πράγματι, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χτυπιούνται από μάς οι δαίμονες διπλά, γιατί πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι αναζητούν την αγιότητα, ενώ αυτοί που την είχαν την έχασαν και έγιναν στη συνέχεια αιτία της απώλειας και του ανθρωπίνου γένους. Επιπλέον, γιατί αυτοί, ενώ είναι πνευματικά όντα, νικήθηκαν από τους ανθρώπους, δηλαδή από σάρκινες και γήινες υπάρξει. «Κάθε Άγιος, μόλις αντιληφθεί την πανολευθρία των εχθρών του δαιμόνων και τι δικές του νίκε. αναφωνεί, μέσα σε ξέσπασμα χαράς. Καταδίωξα του εχθρού μου και του συνέλαβα και δεν γύρισα πίσω έως ότου τους εξαφάνισα τελείως. Τους έσφιξα και τους έλειωσα και δεν μπόρεσα να σταθούν, αλλά έπεσαν κάτω από τα πόδια μου». Και ο ίδιος προφήτης, στις προσευχές του, μιλώντας εναντίον των δαιμόνων, λέει «Δίκασε, Κύριε, αυτούς που μου κάνουν κακό. Πολέμησα αυτούς που με πολεμούν. Πάρε στα χέρια σου τα όπλα και την ασπίδα και σήκω πάνω για να με βοηθήσεις. Γύμνωσε το σπαθί σου και φράξε το δρόμο αυτών που με καταδιώκουν. Πες στην ψυχή μου, εγώ θα σε σώσω». Όταν λοιπόν θα υποτάξουμε και όταν θα εξαλείψουμε όλα τα πάθη, τότε και θα θριαμβεύσουμε πάνω στους δαίμονες. Τότε πραγματικά θα μας αξίζει να ακούσουμε αυτό τον ευλογημένο λόγο. Υψω σε Ισραήλ το χέρι σου εναντίον αυτών που σε θλίβουν. Όλοι οι εχθροί σου θα εξολοθρευτούν. Αν καθώς διαβάζουμε ή ψάλουμε αυτά τα αγιογραφικά χωρία δεν θεωρήσουμε ότι αυτά αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα πονηρά πνεύματα που μας στείλουν παγίδες νύχτα και μέρα τότε όχι μόνο δεν θα διδαχθούμε να γινόμαστε πιο υπομονετικοί και περισσότερο πράι όταν δεχόμαστε τους πειρασμούς αλλά αντίθετα θα δημιουργήσουμε συναισθήματα βίαια και σκληρά, πράγμα που είναι ασύμβατο με την Ευαγγελική τελειότητα. Αν εκλαμβάναμε έτσι τα Ευαγγελικά χωρία, τότε θα διδασκόμασταν να μην προσευχόμαστε ποτέ για τους ανθρώπους που μας εχθρεύονται και να μην τους αγαπάμε καθόλου. Και κάτι ακόμα χειρότερο, θα μας προκαλούσαν αυτά τα λόγια του Ψαλμού να τους απεχθανόμαστε με ένα αδυσσόπιτο μίσος και να τους αναθεματίζουμε και να προσευχόμαστε κατάπαυστα για την απώλειά τους. Το να νομίσουμε όμως ότι οι Άγιοι, οι φίλοι αυτοί του Θεού, είχαν ποτέ εκφραστεί με ένα τέτοιο πνεύμα, θα ήταν ασέβεια προς αυτούς και ταυτόχρονα κατάκριση, γιατί οι Άγιοι είχαν υπερβεί, τις προδιαγραφές του νόμου, αφού αυτοί και πριν ακόμα έλθει στη γη ο Χριστός, είχαν υπερβεί τα όρια του νόμου και είχαν εφαρμόσει τις ευαγγελικές εντολές, ζώντας δύο Άγιο που άγγιζε την Αποστολική Τελειότητα. Τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν κακό σε οποιονδήποτε, Η περίπτωση του δίκαιου Ιώβ είναι μια ολοφάνερη απόδειξη. Ο εχθρός δεν τόλμησε να πειράξει τον Ιώβ πέρα από αυτό που του επέτρεψε η Θεία Οικονομία. Και αυτό επιβεβαιώνεται με την ομολογία των δαιμόνων που έχει καταγραφεί στα Ευαγγέλια και που λέει «Αν μας διώξεις άφησέ μας τουλάχιστον να πάμε στο σκοτάδι των χείρων». Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτοί μπορούν να μπουν με τη θέλησή τους μέσα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι δημιουργημένος κατ' Θεού, αφού δεν είχαν τότε την ικανότητα να εισέλθουν χωρίς τη θεία παραχώρηση ούτε στους βρομερούς χείρους. Κανείς ερημίτης, και δεν αναφέρομαι μόνο στους νέου οι οποίοι παραμένουν σταθεροί, στη σκληρή ερημητική ζωή αλλά εννοώ και αυτούς ακόμα τους τέλειους δεν θα μπορούσε να κατοικήσει μόνος στην έρημο εκτεθιμένος σε τόσους και τόσο φοβερούς εχθρούς αν οι δαίμονες είχαν την ελευθερία να μας εξολοθρεύσουν και να μας πειράξουν όσο αυτοί θα ήθελαν τέλος η αλήθεια των λόγων μας αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο από αυτά που ο ίδιος ο Κύριος και σωτήρας μας μέσα στην ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης του είπε προς τον Πιλάτο «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί αυτή από επάνω». Βλέπουμε επίσης και από τη δική μας εμπειρία και από τις διηγήσεις των γερόντων δεν έχουν σήμερα την ίδια δύναμη που είχαν άλλοτε, εννοώ κατά την εποχή της πρώτης εγκατάστασης των αναχωρητών στην έρημο, τότε που στην έρημο δεν κατοικούσαν παρά μόνο ελάχιστη μοναχή. Η βιβαιότητα των δαιμόνων ήταν τότε τόσο άγρια, ώστε μόλις και μεταβίασε ένας μικρός αριθμός γερόντων, με εδρεωμένη αρετή και σε προχωρημένη ηλικία, μπορούσε να αντέξει την παραμονή στην έρημο. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα μοναχικά κοινόβια, όπου έμεναν περισσότεροι από 8 ή 10 πατέρες, η αγριότητα των δαιμόνων ξεσπούσε πολύ βίαια. Οι δαίμονες έπαιρναν τόσες μορφές, ώστε η μοναχοί, δεν τολμούσαν να κοιμούνται όλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αντικαθιστούσε ο ένας τον άλλον διαδοχικά και εναλλάξ. Ενώ κάποιοι πήγαιναν να ξεκουραστούν, οι άλλοι αγρυπνούσαν, προσεύχονταν και μελετούσαν ακατάπαυστα. Έπειτα, όταν πια η φύση τους ανάγκαζε να ξεκουραστούν και αυτοί λίγο, ξυπνούσαν τους πρώτους, για να φυλάξουν σκοπιά και αυτοί με τη σειρά τους και για να φροντίζουν με την προσευχή τους αυτούς που θα πήγαιναν να ξεκουραστούν. Από αυτό φαίνεται καθαρά πως αυτή η σιγουριά και αυτή η ασφάλεια στην οποία ζούμε εμείς σήμερα όχι μόνο εμείς οι γεροντότεροι που η πείρα τόσων χρόνων μπορεί να μας εξασφαλίσει κάποια στηρίγματα αλλά επίσης και οι νεότερη δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε δύο αιτίες. ή ότι η δύναμη της ζωής του Σταυρού, που εισχώρησε μέχρι τα βάθη της ερήμου και του οποίου η χάρη λάμπησε κάθε τόπο, κατέστειλε την κακία των δαιμόνων ή ότι η αμέλειά μας μείωσε τη συχνότητα των επιθέσεών τους. Ίσως δεν καταδέχονται πλέον να εκδηλώσουν εναντίον μας την ίδια επιθετικότητα με την οποία μάστιζαν άλλοτε αυτούς τους θαυμάσιου αθλητές του Χριστού. Τώρα μας επιτίθενται με αόρατες μορφές και μας προξενούν μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουμε ότι πολλοί από τους μοναχούς έχουν πέσει σε τόση χλιαρότητα ώστε χρειάζεται για να συνεχίσουν τον αγώνα τους να τους καλοπιάνουμε με τα και να τους αντιμετωπίζουμε με άκρα επί οίκια. Και μετά από τόσες υποχωρήσεις που κάνουμε, φθάνουμε να νιώθουμε και πανευτυχείς, που δεν εγκαταλείπουν τα κελιά τους, για να πάρουν το δρόμο της επιστροφής στον κόσμο, πέφτοντας σε πιο βαριές αμαρτίες. Θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλο κέρδος, αν μπορέσουν οι μοναχοί να παραμείνουν απλά και μόνο στην έρημο, ζώντας έστω και με κάποια νοθρότητα. Οι παλαιότεροι γέροντες μάλιστα συνήθιζαν σε παρόμοιες περιπτώσεις να συμβουλεύουν τους χλιαρούς μοναχούς και να τους λένε «Μείνετε στα κελιά σας, φάτε, πιείτε και κοιμηθείτε όσο θέλετε, αρκεί να παραμείνετε στη μοναχική ζωή». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.